0: Hallo Eintracht-Fans. Das letzte Heimspiel der regulären Saison steht an. Die Eintracht trifft auf die Würzburger Kickers und das bedeutet, es gibt auch wieder eine neue Folge Löwengebrüll. Mein Name ist Lars Rücker, mir gegenüber sitzt Daniel Mau und wir sprechen heute über die Lage im Abstiegskampf der zweiten Liga, die zwischenzeitlichen Diskussionen um Trainer Daniel Mayer und was jetzt eigentlich zuversichtlich stimmt. Löwengebrüll, der Eintracht-Podcast der Braunschweiger Zeitung. Hintergründe, Analysen und News zu den blau-gelben Fußballern von Eintracht Braunschweig. Dieser Podcast wird präsentiert von Zederbaum, Ihr Partner für Rohstoffe und Entsorgung. Hier finden Sie für alles den passenden Container. Mehr Informationen unter www.cederbaum.de und auf Instagram unter zederbaum-de. Ja, Daniel, 2 zu 2 bei Fortuna Düsseldorf. Du hast über das Spiel berichtet. Wie lautet dein Fazit nach diesem ja doch überzeugenden Auftritt beim, ich glaube, heimstärksten Team der zweiten Bundesliga? Also ich bin sehr angetan, wie die Eintracht da aufgetreten ist in Düsseldorf, weil das ja schon
1: vorher große Diskussionen und auch große Zweifel gab, wie sie sich da verkaufen wird nach dem 0 zu 2 gegen Aue. Und man muss einfach sagen, dass die Mannschaft das wirklich, Gut gemacht hat. Also selbst in der ersten Hälfte, wo ja nach vorne auch gar nicht so viel ging, ähm, haben sie trotzdem defensiv sehr gut gestanden. Man hat gleich das Gefühl, ist einfach ein anderes, eine andere Truppe auf dem Platz. Ähm, sie waren sehr fokussiert, engagiert, standen hinten wieder deutlich besser, äh, waren besser in den Zweikämpfen. Und äh, da hat einfach die ganze Körpersprache meiner Meinung nach gestimmt. Und das stimmt auch so ein bisschen zuversichtlich natürlich ähm, für den Endsport. Und da muss man natürlich sagen, in der, nach der Pause haben sie mit diesen zwei Toren, die sie nach Rückständen jeweils ähm, aufgeholt haben, es einfach auch stark gemacht, also die Mentalität und die Moral gezeigt, die ähm, sie einfach in dieser Saison gebraucht haben, immer um Punkte zu holen und die sie auch jetzt wieder brauchen werden und das sind glaube ich positive Aspekte, hinten raus hätte man ja noch sagen können, vielleicht wären sie sogar dem Sieg oder waren dem Sieg noch ein bisschen näher als Düsseldorf, aber ich glaube, das wäre auch ein bisschen das Guten zu viel gewesen. Ich glaube, man kann einfach zufrieden sein, gerade mit der Vorgeschichte, wie sie sich dann verkauft haben. Und dieser Punkt kann ja wirklich auch noch viel wert sein, wenn man auf die Tabelle guckt.
0: Wer war für dich entscheidend?
1: Ähm, naja, entscheidend, gut, klar, die beiden Torschützen, äh, Marcel Bär und Fabio Kaufmann. Ähm, beide so ein bisschen haben gebraucht, äh, ein bisschen ins Spiel gefunden haben, haben dann aber wichtige Tore gemacht, ähm, Einfach war es hinten, war es einfach eine geschlossene Mannschaftsleistung, fand ich. Äh, Benny Kessel, ja, in, als Innenverteidiger hatte ein paar Aktionen, wo, er, wo, er, wo man gesehen hat, dass er lange nicht gespielt hat und auch inzwischen Probleme hat, auf dem Niveau mitzuhalten. Aber er hat sich auch in die Partie gekämpft und das war hinten einfach ein, ja, trotz der zwei Gegentore, ein kompakter, kompakter Abwehrblock, wo mir vor allem Danilo Wiebe gut gefallen hat, der, ja, ich glaube, auch genau das Tor von Marcel Bär ja, wunderbar äh, vorbereitet hat, ähm, war bei der Balleruhrung sogar dabei, ist dann den Weg mit nach vorne gegangen, Doppelpass gespielt und, ähm, glaube ich, noch ein Gegenspieler ausgespielt, dann die Übersicht behalten. Das war wirklich stark gemacht von ihm. Und ansonsten waren die beiden Sechser, meiner Meinung nach, so ein bisschen der Schlüssel. Jassim Ben Baller und Janis ähm, Nicolaou. Nikola war ja vorher schon mal ein Thema. Ist er wichtiger als Innenverteidiger, ist er wichtiger als defensiver Mittelfeldspieler? Und ich finde, das Spiel war wirklich ein Beleg dafür, dass er vielleicht im Mittelfeld besser aufgehoben ist. Und zusammen mit Ben Baller haben die beiden einen guten Job gemacht. Das hat, glaube ich, war ein bisschen der Schlüssel, dass die Eintracht 11 einfach kompakter aufgetreten ist, als in der, ja, doch insgesamt enttäuschenden englischen Woche, wo einfach drei Spiele. Natürlich mit dem Höhepunkt Aue einfach
0: daneben waren. Du sprichst die Woche an. Danach ähm, gab es ja auch durchaus Diskussionen um Trainer Daniel Meyer. Ähm, ich glaube, der ein oder andere hätte sich sogar eine Ablösung gewünscht, einen neuen Impuls. So war es zumindest zu vernehmen. So haben wir auch Leserzuschriften bekommen. Ähm, was denkst du? Jetzt im Nachhinein kann man natürlich sagen, das war die richtige Entscheidung, an ihm festzuhalten. Ja, ich glaube, dass das Spiel in Düsseldorf schon ein guter Beleg dafür ist, dass man dass man zumindest nicht sagen
1: kann, dass es jetzt da irgendwie einen Riss zwischen Mannschaft und Trainer gibt oder dass er die Spieler nicht mehr erreicht. Also ich glaube, wenn das der Fall wäre, dann hätte man so eine Leistung da nicht bringen können. Du hast es ja, glaube ich, vorhin schon mal angesprochen, das Heimstärkste Mannschaft der Liga. Ähm, Düsseldorf hatten so ein bisschen noch ähm, ja, immer noch, aber jetzt inzwischen sieht es nicht mehr so gut aus. Aber jetzt zu dem Zeitpunkt ja noch Hoffnung, auch nochmal oben anzugreifen, nochmal in Richtung Aufstieg ähm, haben sie ein bisschen geschielt. Und ich glaube, dass, also wenn da jetzt irgendwie, wenn das jetzt alles an Daniel Meier liegen würde, ähm, was vorher schlecht war, dann hätte man da, glaube ich, einen anderen Auftritt, ähm, also wäre dieser Auftritt nicht möglich gewesen, um es so auszudrücken. Und von daher kann das, kann er das, glaube ich, schon als Beleg für seine Arbeit. Werten. Ich kann auch verstehen, dass es da Diskussionen gibt, natürlich, nach so einem Spiel gegen Aue, wo wirklich ja, man das Gefühl hat, die Mannschaft ja, ist blutleer, da, da war irgendwie keine Einstellung, kein Leben drin und natürlich muss man dann alles hinterfragen. Man muss natürlich immer die Situation sehen, bringt ein Trainerwechsel was, was hat man für Möglichkeiten? Und ich glaube, dass man letztlich doch dann die richtige Entscheidung getroffen hat, an ihm festzuhalten. Und zumindest, ähm, ja, das, das Spiel jetzt ähm, ist ein Indiz dafür, dass das nicht verkehrt war. Muss man mal abwerten, ob es so weitergeht. Dann bin ich mal gespannt, wie deine Meinung
0: dazu ist. Ich fand unter den Voraussetzungen, wie die Eintracht in diese Saison gegangen ist, ja mit sehr vielen Altlasten im Kader, mit eine Mannschaft, die auch noch nicht die Erfahrung auf dem Niveau hatte, hat sie das bislang phasenweise sehr gut gemacht. Natürlich immer wieder Rückschläge einstecken müssen. Aber dass es jetzt eben bis zum letzten Spieltag eng sein würde, das, das hatten wir alle eigentlich erwartet. Ähm, vielleicht, das ist ja irgendwie so das Thema der Saison, hat dann dieser Pokalerfolg gegen Hertha auch so ein bisschen, ähm, ich sag mal, die Sinne vernebelt die Erwartungen in die Höhe schnellen lassen, das konnte die Mannschaft dann vor allem in der Phase direkt danach nicht so richtig erfüllen, hat sich jetzt in der Rückrunde gut rangekämpft, aber natürlich ist das auch vielleicht so der, der erste Reflex, wenn man dann so eine, so eine Spielpause hat, dass man dann eben nochmal den letzten, den letzten Strohhalm zieht und, ähm, und ähm, den Trainer tauscht, aber wie du schon sagtest, da muss dann auch die richtige Alternative da sein. Ähm, ich finde es eigentlich gut, dass sie an Daniel Meyer festgehalten haben. Ähm, der hat eine klare Ansprache, macht irgendwie keine verrückten Sachen, ähm, ist relativ ruhig mit der Situation umgegangen, obwohl die ihm, glaube ich, auch zugesetzt hat. So, so hat es zumindest gewirkt, so ein bisschen, ein bisschen angefressen war meine, er. Das also
1: ist ja auch verständlich, ne? wenn über einen diskutiert wird, das kann man alles auch irgendwie nachvollziehen ist ja dann nur, wie du schon sagst, dann die Frage, wie man wie man sozusagen die Gesamtsituation bewertet und da sind wir wahrscheinlich einer Meinung, dass ähm, es jetzt keine keine richtige, ja keine überzeugende Option war, den Trainer zu wechseln, oder? Wenn ich dich richtig, richtig verstanden
0: habe. Ja, ich fand sogar, dass sich die Verantwortlichen ein bisschen zu viel Zeit gelassen haben, zwischen dem Aue-Spiel und der Entscheidung, dass Daniel Mayer das Vertrauen kriegt und auch da hat man ja in dem Statement, was die Eintracht rausgegeben hat, jetzt nicht so den Eindruck gewinnen können, dass das der absolute Vertrauensbeweis jetzt ist.
1: Aber die Mannschaft hat ja schon dann eine, eine deutliche Antwort gegeben. Glaubst du, das kommt in so einer Mannschaft dann... An auch, also wir haben ja mit ein paar Spielern gesprochen, die haben natürlich gesagt, naja, uns so sehr interessiert uns das irgendwie gar nicht. Wir nehmen das natürlich wahr, aber wir entscheiden das nicht. Das sind natürlich auch immer so bestimmte Fußballfloskeln. Glaubst du, das ist dann intern in der Kabine vielleicht dann doch noch was anderes?
0: Ja, natürlich ist das, ein glaube ich, ein großes Thema, weil das ist die Person, die, die dich dann einstellt auf dem Platz ähm, mit der du jetzt lange gearbeitet hast, vielleicht ein Vertrauensverhältnis auch aufgebaut hast, bestenfalls ähm, vielleicht auch ein paar negative Emotionen mit verbindest, weil du nicht spielst. Also es gibt da bestimmt äh, unterschiedliche Auffassungen in der Mannschaft. Das ist ja ganz normal. Aber so hat sich der, der Stamm der Mannschaft auf jeden Fall nochmal zusammengerauft, obwohl ähm, vor der Partie ja auch aufgrund der Verletzungen, eher schwierige Vorzeichen anstanden und selbst dieses Düsseldorf-Spiel ja nochmal quasi so ein kleines Endspiel für Meier dann war.
1: Ja, das glaube ich auch. Also ich denke mal, wenn die wenn die, ja, 0 zu 3 oder 0 zu 4 oder ja, die Art und Weise war glaube ich entscheidend, wie man dann verloren hätte, aber eine hohe Niederlage und ähm, ja, ein schwacher Auftritt, das hätte vielleicht nochmal für Diskussionen führen können, dass der eine oder andere dann doch nervös wird und, und sagt, wir müssen jetzt nochmal was machen. Jetzt glaube ich einfach, ähm, ja, ist es, ist es so, dass man, dass man sieht, irgendwie da, die Mannschaft ist noch intakt, die Moral stimmt und äh, Daniel May erreicht die Truppe noch. Und jetzt muss man, glaube ich, volle Konzentration auf den Endsport legen, weil der wird ja noch schwer genug. Also ähm, Würzburg ist jetzt abgestiegen, aber ob die jetzt ähm, ja, die weiße Fahne schwenken, da bin ich ein bisschen unsicher. Ich glaube, das wird... Ähm, ja, sicherlich auch eine schwere Partie werden. Man weiß nie, wie solche Truppen auftreten, die dann ähm, praktisch für die es um nichts mehr geht. Und da bin ich gespannt, wie sich die anderen präsentiert, aber zumindest dieses Spiel in Düsseldorf macht einfach Hoffnung.
0: Ja, das Spiel gegen Würzburg wird natürlich entscheidend. Es muss ein einfach gewonnen werden und ähm, bei einer gleichzeitigen Osnabrücker Niederlage gegen den jetzt ja wieder erstärkten HSV hätte man ja zumindest schon mal den Relegationsplatz sicher und auch dann ist die Konstellation ja vor dem letzten Spiel wahrscheinlich nicht so schlecht, ähm, auch den direkten Klassenerhalt zu schaffen, weil ja Sandhausen auch noch zwei schwierige Aufgaben vor der Brust hat, aber es kommt ja dann doch alles immer anders, als man denkt. Ja, ich bin auch gespannt, ob das ähm, nochmal ein
1: Thema oder sagen wir mal so, ich glaube auf jeden Fall, es ist ein Thema. Ähm, aber ob man das schaffen kann, das ist jetzt so ein bisschen der Blick in die Glaskugel. Ähm, man hat ja gerade den letzten Spieltag gesehen, ähm, das Spiel ähm, Pader Paderborn-Spiel, ne, die dann irgendwie acht Tore geschossen haben in Aue. Ähm, das, damit hätte ja keiner rechnen können. Also das sind schon so Ergebnisse, die dann gerade am Ende einer Saison einfach eintreten können. Es wären wilde Spiele. Das hat man auch in Düsseldorf schon so ein bisschen gesehen, fand ich, dass es dann in der zweiten Hälfte sehr hin und her geht. Und von daher ist es da schwer, jetzt eine Aussage oder ein, ja, ein, sozusagen in die Zukunft zu blicken. Noch schwerer als sonst im Fußball sowieso. Und ich glaube aber, dass, dass die einfach eine gute Chance hat. Und Düsseldorf, Sandhausen ist jetzt praktisch wieder unter Druck. Die hatten vielleicht auch gedacht, dass sie durch sind, nachdem sie so relativ oder sehr gut aus, aus ihrer Quarantäne gekommen sind. Und jetzt ist man, ja... Mit der Eintracht auf Augenhöhe und es geht ein bisschen ums Torverhältnis oder mit dem Sieg, ähm, da muss Sandhausen auch schon wieder gewinnen. Also von daher ist die Konstellation eigentlich gar nicht so ungünstig für die Eintracht, dass er auch noch den direkten Klassenerhalt schaffen kann. Und das, ähm, ja, davon, davon haben ja alle so
0: geträumt vor der Saison oder sag ich mal vor ein paar Monaten. Zumal ja Sandhausen noch gegen Regensburg ran muss und am letzten Spieltag gegen Bochum. Der Ex-Braunschweiger Gerrit Holtmann hat ja bei Sky schon angekündigt, dass er, obwohl vielleicht schon der Bochumer Aufstieg dann feststeht, nochmal alles geben wird, um seine Eintracht in der Liga zu halten. Ähm, ist natürlich trotzdem die Gefahr, dass dann so ein ähm, wahrscheinlich Auf, wahrscheinlicher Aufsteiger am letzten Spieltag so ein bisschen ähm, das locker angehen lässt. Ja, hoffen wir mal, Gerrit Holtmann hat so viel Einfluss in der
1: Bochumer Mannschaft, dass er auch seine Kollegen mitzieht. Ich glaube, er alleine wird dann die Sandhausener auch nicht aufhalten können. Von daher, ja, ist ja gut. ich ist, 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 glaube ich, eine gute Aussage. Das hat auch nochmal viele Eintrachtfans fans gefreut. Ich bin so ein bisschen... Ja, das ist so schwer einzuschätzen jetzt irgendwie, wie ist es bei, bei den Bochumer. Also ich glaube, dass auch ähm, die Bochumer, die jetzt keine Braunschweiger Vergangenheit haben, am letzten Spieltag dann nochmal motiviert sein werden, selbst wenn der Aufstieg schon schon klar gemacht ist. Weil ich glaube, man will dann einfach nicht irgendwie sich vorwerfen lassen, man hätte da so ein Spiel abgeschenkt. Und ich glaube sogar manchmal ist es ja... Wenn man jetzt auch einen Erfolg hatte, als Aufsteiger feststeht, dann will man sich einfach nochmal aus der, aus der Saison gut verabschieden, nochmal sagen, dass man da zu, zeigen, dass man zurecht aufgestiegen ist, äh, zurecht so eine erfolgreiche Mannschaft war. Und ich glaube schon, dass das für Sandhausen ähm, eine sehr schwere Nummer wird. Regensburg bin ich auch gespannt. Also die brauchen die müssen jetzt wieder. Die, genau, die müssen auf jeden Fall ähm, nochmal, um alles klar zu machen, ähm, was, was, was holen und da würde sich natürlich das Spiel gegen Sandhausen anbieten. Ich glaube, ein Punkt würde ihnen schon reichen, irgendwie, um einigermaßen sicher zu sein oder zumindest Sandhausen ähm, hinter sich zu lassen. Das würde ihnen ja schon helfen und von daher denke ich mal, dass das auch eine schwere Aufgabe für, sie, für Sandhausen wird. Deshalb kann die Eintracht schon so ein bisschen auch den Blick nach oben richten, aber es ist natürlich gefährlich. Ne? Also es ist jetzt alles drin, warum so. Das kann in beide Richtungen gehen, von daher ist man, glaube ich, gut beraten, jetzt gar nicht so viel zu rechnen, auch wenn wir das natürlich gerne machen. Ich weiß nicht, was so, dein, was so deine Einschätzung wäre, wo am Ende die Eintracht landet.
0: Na bestenfalls holt die Eintracht natürlich zwei Siege. Ich rechne aber eher damit, dass es dann vielleicht nur vier Punkte werden, also ein Punkt gegen den HSV Wäre ähm, ja, auch schon gut. Ne? Wäre, wäre gut und das äh, sehe ich auch im Bereich des Möglichen, obwohl natürlich ähm, das Kopfballungeheuer Horst Rubisch ähm, ja sehr eindrucksvoll bewiesen hat, was er in, in kürzester Zeit dann ausrichten kann mit so einer sehr verunsicherten Truppe. Aber vielleicht geht es ja auch für den HSV am letzten Spieltag schon um nichts mehr. Das kann Das kann gut sein. Also ich meine, die
1: Konstellation ist ja sehr schwierig. Ich glaube, Kiel hat noch ein Nachholspiel. Da muss man gucken, wie das ausgeht. Die Fürther sind, glaube ich, drei Punkte weg. Also das ist für den HSV jetzt, also da müsste schon einiges zusammenkommen, dass sie da noch die, die Chance haben. Auch da ist natürlich dann die Frage, lässt sich die Mannschaft hängen? Horst Rubisch hast du gerade angesprochen. Der hat jetzt als Trainer scheinbar auch da einen ganz guten Ansatz gefunden. Ist ja auch ein erfahrener Coach. Ich glaube, das hat nochmal dieser Trainerwechsel hat einfach so einen Effekt auch nochmal gehabt, dass, dass die Mannschaft da aufgewacht ist. Schwer einzuschätzen. Aber ich würde auch sagen, Punkt in Hamburg ist durchaus möglich.
0: Ja, ich habe ich hab das Spiel von Hamburg gegen Nürnberg gesehen und fand es total lustig, wie, wie Horst Rubisch da seine Spieler motiviert hat oder angesprochen hat, dann hörte sich eigentlich an wie so ein typischer Kreisliga-Trainer, so nicht hinten rum und ähm, ist halt noch alte Schule, ne? Ja. Ist nicht
1: äh, Daniel Mayer, ist dann eher aus dem NLZ-Bereich, ähm, einer, der wahrscheinlich alles äh, sehr gut erklären kann. Horst Rubisch, du hast ihn ja angesprochen, vorher lange lange Naht nach vorne, dann den den Kopf hinhalten.
0: Ne? Genau, aber wir haben ja schon auch erlebt, dass Daniel Mayer auch mal den ein oder anderen lockeren Spruch auf den Lippen hat. Vielleicht auch, wenn, wenn die Tabellensituation sich entspannen sollte, dann kommt das vielleicht auch wieder mehr zum Vorschein.
1: Das glaube ich auch, aber gut, entspannen die nächsten zwei Spieltage ist ist wahrscheinlich ist unwahrscheinlich. Gucken wir mal, also Relegation wäre ja, ja für die Eintracht noch eine Chance, ähm, auch in die Klasse zu halten. Ähm, besser jedenfalls auf Platz 17 direkt abzusteigen. Im Moment sieht es ja auch danach aus, dass das ein sehr realistisches Szenario ist. Ich glaube aber auch, dass die Eintracht selbst für, dafür vorbereitet ist. Also auch da nochmal zurück auf das, auf das Spiel in Düsseldorf. Das war ja wirklich die große Frage, wie kommen sie aus diesem, ja, aus diesem Loch, was, was dann Aue dargestellt hat, raus. Und das war jetzt einfach irgendwie eine ganz gute Antwort, eine gute Reaktion. Da müssen sie jetzt halt weitermachen. Und da bin ich gespannt, ob sie daran anknüpfen können, weil dann haben sie, ob es jetzt ähm, ja, dann direkt reicht oder ob sie dann nochmal in die Relegation müssen, einfach gute Chancen, den Klassenerhalt perfekt zu machen.
0: Das große Plus der Eintracht ist einfach, dass die in dieser Saison schon oft genug auf die Fresse bekommen haben und immer wieder aufgestanden sind. Und daran kann sich so eine Mannschaft dann auch hochziehen. Wenn man jetzt sieht, Osnabrück, die haben die ersten sieben, acht, neun Spiele super performt haben, Punkte gesammelt standen in der oberen Tabellenhälfte und dann haben sie die längste Serie ohne gewonnenes Heimspiel hingelegt. Ich glaube, die ist ja so gesehen auch immer noch, noch offen. Auch da wird man sehen, ob dieser Sieg gegen Würzburg dann jetzt ob da jetzt was nachkommt oder ob das ganze Thema schon am nächsten Spieltag erledigt ist. Glaubst du denn, dass die Würzburger, vielleicht um mal auf den nächsten Gegner zu
1: sprechen zu kommen, dass dass die, sage ich mal, nachlassen werden? Also die haben jetzt diese Enttäuschung halt natürlich, dass klar ist, dass sie absteigen. Gut, sie konnten sich so ein bisschen darauf einstellen. Ihre Chancen waren ja schon vor dem Spiel gegen Osnabrück sehr gering, muss man ehrlich sagen. Aber weiß nicht, was ist so deine Einschätzung? Glaubst du, da wird irgendwie... Wird irgendwie so ein bisschen nachlassen sein oder eher so, jetzt ist der Druck, jetzt wollen wir noch mal zeigen, dass wir eigentlich gar nicht so schlecht sind.
0: Wie du schon gesagt hast, das ist überhaupt nicht abzuschätzen. So auf der einen Seite hat man dann ein Team oder ein Verein, in dem das ganze Jahr Theater war. Angefangen mit dem Trainerwechsel, mit dem ersten von Michael Schiele auf Marco Antwerpen, dann Bernhard Trares, jetzt Ralf Santelli hat die Saison zu Ende gebracht aus dem nlz äh, dazu sind da glaube ich 35 Spieler mindestens eingesetzt worden. Du hast einen riesen Kader, von denen sich vielleicht, von dem sich vielleicht auch nicht jeder so zu 100 Prozent mit den Kickers da identifiziert. Ähm, Die Probleme im Umfeld, ne? So Felix Magath als Stichwort, und sind ja auch genau. nicht ohne. Also da war schon viel Zunder drin und ob dann nach, nach so einer Saison, wo du eigentlich jeden Spieltag ähm, ich glaube, bis auf einen Spieltag standen die ja immer auf, auf dem letzten Platz. Ob du dann nochmal die Kraft aufbringst. Andererseits, die Eintracht hat ja glaube ich auch mal in 2006, 2007, als sie schon abgestiegen war, dann an den letzten Spieltagen noch den ein oder anderen Sieg eingefahren.
1: Ja, ich glaube, das ist jetzt nicht ungewöhnlich, wenn dann Truppen auf einmal anfangen zu siegen. Ähm, Obwohl es die ganze Zeit schlecht lief. Ähm, gut, Schalke ist jetzt nicht das beste Beispiel dafür, ähm, bei denen geht es eigentlich schlecht weiter. Ich glaube, die hoffen, oder die eine ist, glaube ich, gut beraten, wenn sie so ein bisschen auf sich einfach schaut. Also sie haben jetzt, sie spielen jetzt gegen eine Mannschaft, die zumindest ähm, nicht, nicht besser ist als sie, die äh, eine schlechte Saison gespielt hat, die von der Qualität zu den Sch Schlechtesten, vielleicht sogar die Schlechteste der zweiten Liga ist. Von daher, wenn sie sich da auf ihre Stärken konzentrieren und wieder so auftreten wie gegen Düsseldorf, kompakt in der Defensive fokussiert, ähm, auch die Offensive, da hat man jetzt ja so ein paar, Marcel Bär und Fabio Kaufmann halt jetzt wieder getroffen, auch nach langer Zeit, also muss man ja sagen, beide das letzte Mal im Januar getroffen. Ähm, wenn sie da anknüpfen können, dann hat man einfach, glaube ich, eine gute Chance, das Spiel zu gewinnen und das wäre ja dann wirklich der große Schritt Richtung Klassenerhalt. Da muss man gucken, wie sich dann tausend schlägt. Aber dann hat man eigentlich ja die Relegation so gut wie sicher, muss man gucken, wie dann Osnabrück auch spielt. Aber zumindest hat man dann seine Hausaufgaben gemacht. Und ich glaube, das wäre einfach überlebenswichtig. Und ja, vielleicht die Offensive, bin auch mal gespannt, Martin Kobilanski hat in seinen paar Minuten, die er in Düsseldorf gespielt hat ganz guten Eindruck gemacht. Könnte ich mir auch vorstellen, dass der vielleicht in so einem Spiel eine Chance bekommt. Ähm, ja, also man hat jetzt einfach das Gefühl, man hat jetzt auch wieder ein bisschen mehr Möglichkeiten, auch offensiv.
0: Gerade durch ähm, Fabio Kaufmann und Marcel Bär, die jetzt wahrscheinlich Selbstvertrauen getankt haben. Man hat es ja auch bei gerade bei Kaufmann gesehen, der dann mit äh, bitterbösem Blick eigentlich fast schon äh, in Richtung Eckfahne gerutscht ist, weil er einfach gezeigt hat, ähm, er ist wieder da. Er hat nach Monaten wieder mal ein Tor erzielt, sein fünftes und ähm, den dann nach der überstandenen Corona-Erkrankung wieder in, in Topform zu haben. Noch dazu gegen sein Ex-Team, das ist, glaube ich, auch schon Gold wert. Und ja, bei Kobilanski muss man natürlich schauen. Ich glaube, die Eintracht sollte auch nicht den Fehler machen, jetzt, ähm, ich sag mal, mit voller Offensivkapelle ähm, da auf die Kickers einzurennen, weil ähm, solche Mannschaften müssen dann auch vielleicht mit, mit taktischer Disziplin bespielt werden und äh, man muss nicht auf die, die erste Chance immer gehen, sondern ähm, Geduld beweisen und dann am Ende, egal wie, den Sieg davontragen Und natürlich hört man hier und da, ja, Torverhältnis, das wäre nochmal wichtig, da nachzulegen, aber ähm, bevor man da irgendwie ins, ins offene Messer läuft und sich ähm, das Spiel vielleicht sogar früh in eine ganz falsche Richtung dreht, würde ich da dann doch nicht all-in gehen. Also du würdest Kubilanski ja draußen lassen? Ja, Ich würde ihn im Laufe des Spiels bringen, aber vielleicht vor der 87. oder 88. Dass er ein bisschen mehr
1: zeigen kann als in genau. Düsseldorf, Ja, ja das, also ich glaube auch, dass, dass das so kommen könnte. Ich könnte mir auch vorstellen, dass er vielleicht sogar von Anfang an spielt, wobei ja ich dann überlegen müsste, wen nimmt man raus? Ne? Also Bär und Kaufmann haben jetzt schon einfach ja, eine starke Bewerbung auch für, für weitere Einsätze von Anfang an abgegeben. Ähm, würde mich jetzt wundern, wenn man die draußen lässt. Abdulai vorne in der Sturmspitze, der hatte ein, hat es schwer in Düsseldorf gehabt, aber ich fand, der hat das... Ähm den Umständen entsprechend eigentlich auch ordentlich gelöst. So weiß nicht, ob, ob man den dann rausnimmt. Und dann ist ja schon die Frage, wo du dann einen Martin Kubilanski einbauen kannst. Ne? Äh, Felix Kroos ist, meine Diskussion hatten wir ja schon häufiger, Kubilanski oder Kroos, ich glaube beides zusammen, wird dann schwierig. Gerade wenn man ja festgestellt hat, dass Ben Baller und Nikolau auf der Sechsten einen guten Job gemacht haben. Ja, ich bin gespannt, aber da wäre dann schon Kubilanski für groß irgendwie so ein bisschen die, die erste Alternative, aber ich weiß nicht, ob das dann hier Meier durchzieht, vielleicht dann doch bei dir, dass er dann zur 60. Minute kommt und dann ein Tor machen darf, womit dann die Eintracht vielleicht ja schon
0: einen großen Schritt gemacht hat, was, was optimal wäre. Ja, dann strahlst du ja zumindest fürs Wochenende Zuversicht aus. Ähm, worin begründet sie die sich denn?
1: Naja, vor allem ähm, im Auftritt in Düsseldorf. Das glaube schon, dass das irgendwie jetzt so ein Zeichen sein kann. Erstmal nach außen, aber auch ähm, für einen selber, also für die Eintracht-Profis, dass man das jetzt, ähm, sag ich mal, so stark sich zurückgemeldet hat nach doch dieser ja, Kritik, nach der, nach der einfach katastrophalen englischen Woche. Und ähm, ich gl glaube schon, dass. Du hast es vorhin angesprochen: Die Mannschaft die ganze Zeit, die ganze Saison an der Grenze zum Abstiegskampf oder an der Grenze zu den Abstiegsrängen praktisch sich befindet, wusste die ganze Zeit, es geht bis zum letzten Meter um den Klassenerhalt. Und ich glaube schon, dass sie dass sie jetzt einfach so die, diese Einstellung, diesen Fokus ähm, haben, dass sie dieses Ding zu Ende bringen wollen. Und das macht mich eigentlich zuversichtlich. Aber im Fußball weiß man ja nie. Also da kann man immer sehr zuversichtlich sein und dann kommt es doch ganz anders, als man denkt.
0: Genau, dann sind wir doch schon fast am Ende angelangt. Ähm, Daniel, wie lautet denn dein Tipp für das Spiel am Sonntag?
1: Ja, du hast ja gerade schon gesagt, ich klinge sehr optimistisch. Ähm, meistens bin ich ja eher ein bisschen pessimistisch, aber ich sage jetzt mal 3 zu 1 für die Eintracht. Geh jetzt mal geh mal hoch ran. Ich bin gespannt, ob du das überbieten willst, möchtest, kannst. Ja, ich
0: hätte jetzt auf ein 2-0 gesetzt. Also gleiche Tordifferenz, aber ja, die 0 steht. Die null steht.
1: Ja, aber einen kleinen Unterschied, das ist doch schön. Ja.
0: Okay. Dann sind wir doch schon wieder am Ende angelangt. Vielen Dank fürs Zuhören. Viel Spaß beim letzten Heimspiel der Eintracht und bis zur nächsten Folge Löwengebrüll. Mehr Podcasts unserer Redaktion finden Sie unter braunschweiger-zeitung.de podcast.